0: Hola, señoras y señores, bienvenidos una vez más a Pantalla de Carga. Mi anfitrión usual, Frank, no puede estar aquí por motivos ajenos a su voluntad y porque es muy cabrón, no ha querido ver WandaVision todavía esperando a que salgan más capítulos. Y sin embargo, hoy tenemos a el único, el inigualable, el podfather himself, Ernesto Acosta. Buenas noches, Ernesto.
1: eres tonto, pero tonto, ¿verdad? Que nada más te ocurra buscar a uno que no es ni fan de serie... Ni fan de Marvel, ni fan de ninguna mierda para traerlo al episodio este. Fíjate si eres tonto.
0: <risa> no, a ver, el día es el siguiente. Tú a lo mejor eres la persona perfecta porque con Frank... Eh, Frank ha leído los mismos cómics que yo. O sea, Frank se ha leído los cómics. Eh, lleva, Frank, de hecho, lleva más tiempo leyendo cómics de Marvel que yo. Eh, y Frank es súper fan a Vision. O sea, el personaje Vision le encanta. Y eso genera un problema enorme, bro. O sea, te creas que no genera un problema enorme porque no, o sea, no va a haber no va a haber una explicación como tal y tú sí lo dijiste, ahora tú no has visto nada, tú eres virgen, tú has visto el, el universo cinemático y ya exacto
1: no y, y ahora estoy viendo watavision pero porque, o sea, porque me dijiste que a ver, cuando, cuando me puse a ver en Twitter de que mira, clase de basura, no sé qué me dijiste, no, mira, que es por aquí, que es por allá y por eso fue que me puse a verlo, si no y, y es verdad que, vaya, me alegro que me hayas dicho porque a partir del capítulo 3 ha mejorado bastante, por cierto Tienes que poner alguna letra de spoiler o algo, ¿por qué?
0: Bueno, sí, eh, este capítulo contiene spoiler. Y dicho esto, eh, pasamos con la intro, que es una intro nueva y viene a manos de un amigo, bocito brother. Mis gracias, men. La intro te quedó de lujo. Sin más que decir, rueda la intro. Y aquí estamos de vuelta. Bien, Edne, ¿tú viste el universo de Marvel? O sea, ¿tú viste las películas del MCU? La mayoría, sí. sí. Vale. ¿Viste Avengers Age of Ultron?
1: Eh, no. Esa fue de, de los Avengers, creo que fue la única no, que no vi. O pues no vi completa, no me acuerdo bien. No, no vi
0: completa. Entonces, para ti te voy a hacer un pequeño resumen, porque Avengers Age of Ultron es precisamente donde se introducen nuestros dos protagonistas, o sea, Wanda Maximoff y Avision. Wanda es eh, una muchacha que nació en Cracovia, un país ficticio, que según la descripción de la película te dicen que no estaba en ningún lugar, pero estaba de camino a todos lados. ¿Era Cracovia o Sokovia? Socovia, Sokovia. Exacto, Sokovia. No, no. Estás atendiendo. Entonces, sí. eh, Wanda, eh, a la edad de 16 años, vive una situación bastante traumática. Bombardean la ciudad y padres mueren en el edificio apartamento donde ella vivía. Sobreviven ella y su hermano gemelo, Pietro. Se presentan voluntarios a varios experimentos de Hydra. O sea, Hydra, si lo recuerdas de de las películas son los malos Ajá, los malos malosos, sí. o sea, peor que Hydra nadie, son nazis, pero nazis con esteroides, vale a partir de ahí, Wanda y su hermano Pietro adquieren poderes Wandra, eh, a Wanda la describen como que tiene poderes eh, psicoquinéticos y el hermano eh, tiene resistencia a la fricción y no sé qué cosa eso se lo inventaron por un tema de copyright porque los derechos autores a los X-Men, de del segmento del universo de Marvel a la, que, a la que ella y su hermano pertenecen, pertenecían en esa época a Fox. Y siguen perteneciendo actualmente a Fox, pero en ese momento Disney aún no había comprado Fox. Entonces no podían decir que los dos eran mutantes, pero en realidad ella y su hermano, la, la biografía oficial es que ella y su hermano son mutantes y son los hijos de Magneto. O sea, Magneto sí lo conoces.
1: Exacto, porque estos supuestos par que tienen ellos son adoptivos.
0: No, no son adoptivos. Eh, fue un reajuste que tuvieron que hacer porque ellos legalmente para introducirlos al universo no podían decir que eran mutantes y no podían usar nada de su semejanza original. O sea, no podían, usar, Ay, no podían usar nada que referenciara a los mutantes. Si te das cuenta, en ningún momento dicen que ellos son mutantes. Dicen que ellos fueron afectados por la piedra de la mente y adquirieron poderes. Pero eh, de, eso, vale. de eso vamos a hablar más adelante, porque el último episodio, el que salió hoy, el día que estamos grabando, abre la puerta a algo muy importante. Y a eso vamos a llegar. Bien. Mueren los padres de Wanda después, durante los hechos de Avengers, hecho Fultron. El hermano de Wanda muere cuando están salvando la ciudad. O sea, ves sí. dos eventos súper traumáticos en la vida de Wanda, ¿verdad? Los puros y después el hermano. Sí. Luego Wanda se encariña con Vision, que no es un humano, no es un robot es algo que está en el medio. El término que se utiliza en los cómics y que se empieza a utilizar en la serie es sintesoide. O sea, es un ser biosintético, básicamente. No es robot, no es humano, está justo en el medio.
1: Vision fue creado por... por Stark, ¿no?
0: Vision es un hijo de Stark, en la película por lo menos, es un hijo de Stark, Ultron y Bruce Banner. Vale,
1: vale. No, pues es que me llamó la atención el capítulo de hoy. Eh, de ya veremos a eso, pero... Pusieron algunas imágenes ahí súper locas de... Baby, baby Vision, que, que yo no entendí.
0: No, a ver, a, a, eso, a eso vamos a llegar porque yo tengo una teoría. O sea, vamos a llegar a eso. Bueno, vamos a hablar del primer episodio. Puedes buscar el título un momento en Wikipedia, del episodio 1. Porque los títulos los títulos aquí son extremadamente importantes. O sea, cuando te pones a pensarlo, los títulos son importantes y la serie tiene muchas pistas que están dejando caer. Y vas a entender por qué estas pistas son importantes, en mi opinión, cuando vayamos pasando cada uno.
1: A el uno es... filmed before a live studio audience.
0: Ajá, filmado Sí, filmado en, frente a uno... Fr eh, filmado frente a un público. O sea, ese episodio de hecho se filmó con público... Como una sitcom normal. Como si fuera, no sé, eh, Big Bang Theory. Por ponerte un ejemplo. Sí. Sí. O, o sea, ese episodio es donde introducen la serie... Y la está introduciendo como una comedia romántica, una comedia de los 50, al más puro estilo de I Love Lucy. One Division, según la canción de la serie, se mudan a una nueva ciudad y hacen una pareja peculiar. Ella tiene poderes y él no es del todo humano. O sea, es básicamente lo que dice el show de, esa, de ese capítulo que introduce. Aquí vemos... Eh, o sea, en este capítulo podemos ver una serie de cosas. Eh, Wanda está tratando de hacer de ama de casa. O sea, algo muy típico en una serie de los 50, ¿no? O sea, Wanda eh, es ama de casa, mientras que Vision va, al trabajo, va y trabaja y es el que, gana, el que se gana el pan, por así decirlo. Uh -huh. O sea, juega con las políticas de género de esa época y con los estilos visuales de esa época. Vision tiene un trabajo en una empresa mm, ficticia completa que se llama Computational Inc. <risa> 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 o sea, el, el trabajo perfecto para él, ya que él es parte máquina. Y te, sí. te das cuenta que hay cosas en la serie que no están muy bien. O sea, ¿qué, ¿qué te pareció de ese episodio? ¿Qué, te, qué, qué intencionalidad te transmitió de ese episodio? Bueno, bro,
1: como yo no conocía la historia de, 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 de todo esto, pues yo sinceramente lo vi casi que pues, saltando, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y adelantando poquito a poquito porque a mí me pareció un clavo infumable uh -huh. echarme una serie de televisión de los 50 con risas de muerte y cosas de esa que, no sé, no le dio ningún sentido y por eso tendría que volver a revisar desde el principio, ya ahora por donde va el capítulo 5, Uh -huh. Con ver atrás, con calma. Y ahora sí, en centrarme en cada detalle, en cada cosita a partir del primero. Pero, sinceramente, el primero y el dos, casi que no, vaya, no lo fui con atención. Vale. Eh,
0: te voy a decir entonces momentos que, en mi opinión, fueron clave en el capítulo 1 y capítulo dos. Primer momento, cuando Wanda está ordenando los platos en la casa y golpea a Vision con un plato. Y le dice: Mi esposo y su cabeza indestructible. Uh -huh. es, eso, es flash eso es un flashback. Eso es un flashback súper. El, eso es un flashback super oscuro, o sea, ese segmento de mi esposo y su cabeza indestructible es un flashback a cuando ella tiene que ver a Vision morir dos veces. La primera, por su propia mano, cuando lo mata para evitar que Thanos recupere la gema del infinito de la mente, que es parte de Vision, de, de Vision es la gema que tiene en la frente. Y la segunda, cuando Thanos lo revive usando la, tierra, la piedra del tiempo y lo mata de nuevo frente a ella. A un si te das cuenta, es una cosa esta de que mi esposo y su cabeza indestructible. O sea, cuando tú ves esa escena, eso nada más que te está diciendo una cosa. Ella está lidiando con eso. O sea, ella está tratando de lidiar con la muerte de Vision. Ya te están siendo dejándote de caer cosas. Vale. La segunda escena súper importante es los comerciales. O sea, tú has visto los comerciales que salen en cada episodio. Sí, sí. En este primer episodio, el comercial te promocionan una tostadora eléctrica hecha por Stark Industries.
1: Otra referencia.
0: Otra referencia, en este caso la referencia es a la vida de Wanda cuando sus padres mueren por una bomba que estaba hecha por Adivina quién. Oh, sorpresa. Sorpresa, Stark Industries o sea to mm -hmm. todo esto es antes de que Tony decida dejar de ser un warmonger o sea antes de que decida dejar de ser un traficante de armas internacional okay. luego hay otro momento clave súper clave en el episodio que es cuando eh, el jefe de Vision se está atragantando y Vision está parado sin hacer nada y Wanda lo mira y con una, un tono de voz totalmente distinto al que ha tenido Wanda en todo el episodio le dice Vision ajá y, eh. y Vision reacciona enseguida
1: eso fue un sudo Vision sudo <risa> <Pseudo> ajá <-ajesto> Vision <risa>
0: <risa> Básicamente Wanda eh, rompió el guión del capítulo, entiendo O sea, rompió el guión de su novela para que quedara como ella quería. Vale. O sea, te están diciendo desde ya que Wanda controla un poco esta realidad. O sea, Wanda está en control. Entonces, esos son los momentos más claves del episodio 1. Ese fue un momento de los momentos así más claves del episodio. El resto del episodio te presentan un poco a los personajes del pueblo, te presentan un poco a, a todo el mundo. O sea, te presentan a la gente que interactúa con. que va a interactuar con ellos en un futuro que es muy importante. Ah. O sea, que es muy importante porque te da la sensación de que el pueblo está vivo. Todavía no sabemos nada de qué está ocurriendo afuera y hay una escena, al final, muy linda que es cuando tienen un televisor analógico y cuando hacen zoom para atrás, ¿Tuviste la... el equipo que estaban usando para capturar el audio, cuál era? No, no me fijé. Un error de Caster Pro.
1: Ah, sí, si sí, hubiera gente Rode poniendo algo de eso <ríe> en, en Twitter.
0: <ríe> o sea, a ver, eso es un pequeño WhatsApp porque yo lo oí yo, dije, yo, cuando él me vea esto se va... le va a gustar. <ríe>
1: No, pero como, como no vi los episodios, te digo, bien, los vi saltando y cosas, hay cosas que no vi. Pero sí lo vi después en Twitter que la gente de pusieron, pusieron una imagen de que se veía la rogata. Qué
0: loco. <ríe> bueno, entonces ahora eh, dime el nombre del episodio número 2.
1: Don't touch that dial.
0: dial. Dial, No toques ese dial. Básicamente es. Mm -hmm. Es como diciéndote, no cambies de canal. O sea, por eso te digo que los episodios aquí son importantes. Eh, los productores evidentemente sabían que los primeros dos episodios, porque como tú dijiste, el tercer episodio es donde entra la carne al la, a la asador. Y los primeros dos episodios, los, los directores, los showrunners, te están tratando de decir algo y es que prestes atención. Cosa que tú no hiciste en estos dos episodios. Sí.
1: Ah, pasé por el, por.
0: Te lo pasaste por el forro, no importa, pero para eso estoy yo. Está tu amigo Eduardo, que es un friki, y se va a encargar de que tú te eduques correctamente entiendes? yes sir Entonces, mira, don't touch that dial. En este episodio, es sigue estando en la época de los 50, los 60, más o menos. Diría que este episodio es más de los 60 porque ya Wanda cambia su vestuario, cambia un poco la forma en que se ve la casa y Wanda ya no usa un vestido, usa unos leggings y Vision cambia un poco su forma de vestir también. O sea, se adapta de una época, de una década a la siguiente. En este episodio, básicamente está ocurriendo un show en vivo. Van a hacer un show en el barrio de talento. Vision conoce a sus nuevos amigos del barrio, que son los... que son el Community Watch, y les quiere preguntar sobre un ruido que escuchó la noche anterior cuando él y e Wanda estaban haciendo el desagradable.
1: Bueno, no, no estaban de hecho todavía haciendo nada, pero sí.
0: Eh, a ver, brother, eh, deben haber hecho el desagradable, y vamos a llegar ahí. Entonces, ahí Vision se trae un pedazo de goma de mascar, y como él es un sintesoide, eh, te hace una animación muy de los 60, que la goma de mascar le tranca el... El mecanismo. Los mecanismos. Y Vision como que... A mí me dio la impresión, no sé si te dio esa misma impresión, de que Vision sale del control de Wanda un poco en ese momento. Porque empieza a decir las cosas más ese Totalmente.
1: Sí, él sí, sí, no, no tiene control sobre él.
0: Él no tiene control Así sobre que... él. Pero cuando está cuando está eh, roto, o sea, cuando tiene el chicle adentro, está como que diciendo... Sí, claro. ...las cosas más eso. Hay otro momento de foreshadowing. O sea, cuando te digo foreshadowing, es la técnica narrativa esta de que... una cosa que ves en un momento y después vas a decir... ¡Ah! Y es cuando, todo estando en blanco y negro, porque estos los primeros episodios hay que recordar que son en blanco y negro, Wanda recoge un helicóptero de juguete de su jardín y el helicóptero está en colores. O sea, el helicóptero está fuera del lugar completamente.
1: Ese fue el último episodio.
0: Eso. De...
1: El, el último, el final, de, el final del episodio, dicho.
0: Ese es el final del episodio 1, el ruido que Vision oyó. Eh, cuando Wanda y Vision están preparando el show, Vision le dice a Wanda, estos trucos son muy básicos. Tengo miedo a que nos descubran, a que se den cuenta de todo es una ilusión. Y Wanda le dice a Vision, o sea, la respuesta de Wanda a Vision es la siguiente y es que eso es lo hermoso de esto, cariño, que todo es una ilusión. O sea, no sé si no sé si ves el, la, la picardía de Wanda en ese momento, ¿no?
1: Básicamente lo que está diciendo es eso. Eh, lo que acabas de decir hace un rato. Aquí la que tenga ese, ese tiempo en los mangos yo.
0: Ajá. Ella lo que le dice todo está bien eh, es una ilusión y está bien que sea una ilusión. Entonces durante el show aparece una nueva mujer la cual eh, tuviste Capitán Marvel, Sí. vale, recuerdas la hija de la mejor amiga de Cara Danvers, sí, esa niña, o sea,
1: me acuerdo, me acuerdo que estaba personaje, no me acuerdo exactamente ahora, vale. el es... nombre no,
0: vale, Cara Danvers, a ver, voy a estar haciéndote muchas referencias a otras películas porque eso es lo que hace este esto, esto está haciendo referencia a todo el universo cinemático y vamos a verlo más adelante. Esa niña que te estoy mencionando es la gente de SWORD que entra al pueblo. Esa niña es la hija de la mejor amiga de Cara Danvers, Miss Marvel O sea, esto ocurre muchos años después de Capitán Marvel Y esta mujer aparece ahí y está fuera de lugar. O sea, evidentemente está fuera de lugar, está como, como que movida de base, no encaja del todo. Pero este episodio tú tampoco no, le prestaste mucha atención.
1: No, 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 realmente no.
0: ¿Sabes cuál fue el comercial de este episodio? No, me acuerdo. No, no. El comercial de este episodio es un reloj marca Hydra.
1: Oh, sí, sí,
0: sí, 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 sí. Se llama Cueta. Sí. Eso está haciendo referencia a una cosa. Eso está haciendo referencia a el momento en que Wanda y Pietro se unen a Hydra y son, se someten a experimentos para adquirir superpoderes. O sea, si te das cuenta, los, los comerciales van marcando momentos pivotales de su vida. Entonces, en este episodio ocurren un par de cosas, Vision se va de madres y hace levitar cosas, levanta un piano y Wanda tiene que estar contrarrestándolo todo el tiempo. O sea, Wanda de forma activa, cuando Vision levanta el piano, Wanda tiene que hacer que el piano sea de cartón de buenas a primeras. O cuando Vision empieza a levitar, Wanda hace que aparezca unas una soga mágicamente con una rondana y hace que parezca que Vision realmente lo están hablando por una soga.
1: Después en el... en el en el performance ese que hicieron ¿no? en el
0: performance ese que hicieron sí y hay otro uh -huh. hay otro momento pivotal que es que cuando Wanda está reunida con una de las miembros de la comunidad y de buena primera una voz en el radio le empieza a decir Wanda ¿quién te está haciendo esto? y eso es nuevamente foreshadowing porque en el episodio 4 vamos a llegar a eso uh -huh. entonces este episodio termina con Wanda visiblemente embarazada y todo cogiendo color y si te fijas, el color que coge la serie no es cualquier color. Es son colores technicolor. Uh
1: -huh.
0: O sea, los productores del show tuvieron que pagarle a... No me acuerdo quién tiene el copyright de eso de, eso, de esa gama de colores específicas. Pero tuvieron que... Creo que es Panasonic. Pues, no, no sé si es Panasonic. Bueno, vale. Eh, ponen la serie buena primera, en, mágicamente, en technicolor. Y eso da paso al tercer episodio que se llama, ¿cómo es, esto Now in color. Ahora en colores. Este episodio sí lo viste, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, no, quiero que narras... No, no, otro... Quiero que narres así por arriba tú ahora eh, ¿Qué fue lo que viste en este episodio? No, mijo, no. Perdóname, pero no. Te perdono, entonces. <risa> eh, voy a hacer un resumen muy rápido. Wanda eh, está embarazada y su embarazo la viene a ver un doctor y el doctor le dice que sí, que es normal, que el bebé es saludable. Wanda Vision se empieza a acostumbrar a la idea de ser padre. Vision, como, prim como padre primerizo, me imagino que tú hiciste lo mismo, eh, empieza a leer todos los libros de maternidad que puede. Mm -hmm. y, no, eh, yo no hice eso. Tú no hiciste eso. ¿Tú qué hacías? No. ¿Videos de YouTube?
1: No, ni tanto. Eso lo, eso lo hacía más mi lleno.
0: <ríe> bueno, eh, Vision lee cuánto libro puede encontrar de paternidad y saca una cuenta de que el niño va a para el viernes. O sea, saca una cuenta muy así. One Division tratan de organizar la casa, de preparar el cuarto del bebé y tal. El comercial de este capítulo vuelve a ser de Hydro. En este caso, promociona Hydra Soap. Y el comercial lo que te dice es, desata a tu diosa interior. O sea, esto es evidentemente el momento en que Hydra le da a Wanda superpoderes. Uh -huh. En el episodio, Wanda habla con Robau, que no me acuerdo ahora el primer nombre, que es la hija de la amiga de Danvers, y esta la ayuda a traer al niño al mundo. O sea, al... Mónica. Eh, Mónica Ruau, ajá. Es el nombre del personaje, el ficticio del personaje. la ayuda a traer al niño al mundo. Eh, Vision sale corriendo a buscar al doctor, literalmente corriendo a buscar al doctor. Lo trae y cuando lo trae, sorpresa. No es un solo niño. Son gemelos. Como Wanda y, hermano. Como Wanda y su hermano. En lo que Vision sale a despedir al doctor, el doctor tenía pensado irse de vacaciones y le dice a a Vision. Le dice, creo que ya no nos vamos a ir de vacaciones. Es lo que tienen los pueblos pequeños. Es muy difícil escapar. Justo en ese momento, los ve el vecino al lado de Vision Earth está cuchicheando con la mejor amiga de Wanda. Y en lo que están cuchicheando, le, dicen, le preguntan que si Mónica todavía está dentro y le dicen que Mónica no pertenece al pueblo. O sea, que Mónica no debería estar en el pueblo. ¿Mm? Lo cual es una primera pista para lo que está a punto de suceder. Lo que está a punto de suceder es que mientras Wanda está hablando con Mónica y, y le está enseñando los niños, le los nombra... Timmy y Bobby le dice, sabes que yo fui gemela, mi hermano Pietro, y de buenas primeras Mónica como que logra volver a sí misma y le dice, eh, sí, a tu hermano lo mató Ultron, eso cogió a Wanda y la volvió loca, o sea, Wanda cambia el carácter de cariñoso que tenía, de que estaba con sus hijos, a perder casi la cabeza. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué es ese símbolo que tienes en tu cuello? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Fuera de aquí. O sea, el episodio termina con Mónica siendo expulsada del pueblo y diciendo, es Wanda. Es todo Wanda. O sea, este episodio es donde la serie empieza a coger caldo, básicamente. Okay. Bien, ahora, el próximo episodio. Uh, vamos a interrumpir este programa. Vamos a interrumpir este programa. O sea, si te, te estás dando cuenta que, lo, que los nombres de los episodios aquí significan algo realmente, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: eh, este episodio Empieza justo cuando Hulk, Bruce Banner, hace el snap reverso y devuelve a todas las personas que Thanos había snapeado de vuelta a la tierra. Entre ellos está María Robau, Mónica Rambú. Mónica Rambú, ajá. Está Mónica Rambú que eh, se despierta en un hospital y empieza a preguntar por su madre. La doctora le dice que su madre fallecida, le dice que cómo, que ella estaba muy bien, que no sé de cosas. Y básicamente le tienen que explicar sobre el snap, sobre lo que pasó. Dos semanas después, Mónica. Se reincorpora a su trabajo en Sword. Sword es eh, una contraparte de Shield. Básicamente, Sword se fundó a partir de los hechos ocurridos en Captain Marvel. Y el objetivo de Sword es proteger a la Tierra de armas inteligentes. Vamos, a la, la, la CIA y FBI. Sí, pero la CIA y el FBI protegen a Estados Unidos. Sword protege a la Tierra. Sí, pero refiero a
1: que tiene una contraparte del otro. Uh -huh.
0: sea... Ajá. Eh, Shield sería defensa. Sword es eh, proactivo. Eso es la CIA. La CIA. <risa> Básicamente es la CIA. Son la CIA y el FBI del universo de Marvel Pero te da, entonces a Mónica le dan una misión y la misión es ir a un pueblecillo en medio de New Jersey a asistir a un agente del FBI que está trabajando un caso de personas perdidas. Cuando este pueblecillo, se encuentra con una persona que conocemos ya del universo de Marvel Sí. Específicamente de Ant-Man, ¿no? De Ant-Man. De Ant-Man 2. Específicamente.
1: Uh -huh.
0: eh, ¿Cuál es el nombre del detective No. Eh... Dale, dale, que tienes que aportar aquí. Eh, detective, detective. Jimmy. ¿Es Jimmy Woo? No. Jimmy Wu, sí. Exacto. Jimmy Woo que recibe a Mónica con un truco de cartas dándole su tarjeta. O sea, evidentemente. Que se lo enseña
1: el loco este. Los Meguitas.
0: <risa> se lo enseña Ant-Man O sea, sí. esto es un guiño. O sea, esto son, Es el primer guiño de este capítulo que te dice que el universo está. Todo el universo de Marvel está cayendo. De ahí no, en este capítulo. O sea, personajes que son secundarios están empezando a aparecer. El próximo personaje que te muestran viene de Thor. Un, astro un astrofísico. Darcy. La ayudante de la, novia, de la novia en su momento de el dios del trueno. Uh -huh. Darcy Lewis. Darcy Lewis. Darcy hace un descubrimiento impresionante. Y es que la radiación es radiación cósmica del tiempo del Big Bang y en otro momento del episodio el director de SWORD hace una mención y la mención es la siguiente el tipo dice no eh, re eh, relic radiation esto al español no se traduce muy bien pero una traducción muy cruda sería una reliquia con radiación o una reliquia de radiación procedente de Big Bang hay un episodio creo
1: que es el el 2 uh -huh. o el 1 no me acuerdo bien que al final termina con alguien monitoreando a Wanda y, a, y, y a Vision. A Vision
0: sí es Darcy. Es que es ella, ¿no? Eh, no, es ya. ella. O sea, esa escena sale. O sea, pero vamos a llegar okay. ahí. Vamos a llegar ahí. El director de SWORD hace una aclaración de que es religión de una reliquia. que es una reliquia que precede a Big Bang y está en la frente de Vision? La piedra, ¿no? La piedra. O sea, la piedra, bien... la piedra fue destruida y, y se, y se obvió cuando después Capitán América viaja en el tiempo, se obvió. Pero Wanda está logrando generar radiación muy parecida a esta. Ok. ¿vale? Entonces, empiezan a investigar, mandan al hombre del traje de abejas, que era un hombre con un traje de radiación, empiezan a ver que el pueblo está rodeado por un hexágono y empiezan a grabar la sitcom y a ir y a verla poco a poco y a tratar de identificar a todas las personas que están en el pueblo. Un dato muy curioso de este capítulo es que es el primer capítulo que no tiene comercial propio, ya que está ocurriendo a la misma vez que están ocurriendo el episodio 1, 2 y 3 de la serie.
1: Vengan acá. Venga acá. Y ahora una pregunta aquí que me viene a la cabeza. Uh -huh. Una pregunta que me viene a la cabeza. Si se supone que todo este hexágono es radioactivo uh -huh. y tiene otra esa mulumba, uh -huh. ¿no se supone que Mónica, al entrar y salir saca con algún arco, con algún podercito arco?
0: Mm, vamos a llegar ahí.
1: ¿Un Gen X activado?
0: No, no. Oí? Gen X... Eh, a ver, en teoría, tú puedes empezar a mencionar el Gen X... Pero si te fijas en el universo de Marvel Han sido muy claros en no mencionar el Gen X Por un tema de copyright Y es que eh, esto vuelve a lo que te decía al principio De la serie que Wanda Y Pietro No tienen un Gen X O sea, oficialmente nadie ha hablado nunca de Gen X Y nadie ha hablado nunca de mutantes Vale. Porque Fox Era el dueño del copyright de X-Men Y ese copyright incluía el Gen X Por eso tuvieron que inventar toda la historia De Wanda y Pietro Con, eh, con Hydra Inclusive a, a Pietro, que su nombre era. O sea, su nombre de superhéroe era Quicksilver. Y Wanda, que es eh, Scarlet Witch, nunca les mencionan su nombre. O sea, les dicen simplemente Wanda y Pietro. Por temas de copyright. Pero vamos a llegar ahí nuevamente al final del episodio 5. En este episodio mmm, empiezan a hacer mmm, grabaciones, a detectar la gente que está en el pueblo. A buscar información de esas personas en el mundo real y ver que los nombres que tienen en la serie que está transmitiendo Wanda, no son los nombres que tienen en el mundo real.
1: Y... y en el mundo real están muertos, ¿no? No, no, en
0: el mundo real están vivos, son personas que están vivas, lo que nadie sabe cómo rayos llegaron ahí. Porque hay una que es de San Francisco, otro que es de no sé dónde. Entonces nadie tiene idea de cómo Wanda los llevó ahí o por qué los llevó ahí. O sea, son cosas que na nadie tiene ni idea. Al final de este episodio se ve, es el momento en que expulsan a Mónica del pueblo y Mónica empieza a decir, es todo Wanda, es todo Wanda, es todo Wanda que nos está diciendo que no es nadie que está atacando a Wanda es Wanda la que está haciendo esto Wanda es la que tiene control del fucking pueblo y ahora dame por favor el título del episodio 5
1: el del de 5 cinco... no lo
0: tengo déjame ver
1: eh, episodio 5 episodio 5 cómo se llama verdad no a tengo. very
0: special episode oh yeah. un episodio muy especial entonces en este episodio los niños de Wanda ya nacieron transcurren un par de cosas afuera y vamos a empezar con lo que transcurre afuera primero. Afuera, eh, lo primero que se dan cuenta es que Wanda está censurando el show. O sea, Wanda, cada vez que algún, alguien rompe el personaje, Wanda corta esa parte de la transmisión. Por tanto, ellos no han visto a Vision, sin, a Vision muerto, sin colores, con un hueco en el medio de la frente donde debería estar la gema. No vieron a Wanda expulsar a Mónica. No vieron toda una serie de cosas y toda una serie de momentos que transcurren en la serie.
1: Que sí, se... Por cierto, en el capítulo 4 final... Uh -huh. Vision tiene los colores de cuando lo mató Thanos. Exacto. Que es como de idea. te vas a entender que está muerto.
0: En el episodio 5 también el director de SWORD dice que hace 9 días Wanda fue a los cuarteles generales de SWORD y se llevó el cuerpo de Vision. El cuerpo de Vision ha estado básicamente 4 años en almacenamiento. Porque recuerda esto ocurre 4 años después de los eventos de que Thanos mata a Vision. O sea, esto es 14 días después que mataron a Thanos. O sea, Wanda todavía tiene la muerte de Vision súper fresca en su memoria. Porque Wanda fue la gente se fueron con el Snap. O sea, ese trauma ya lo tiene súper fresco. Y hay otra cosa, es que el hexágono... Empiezan... El hexágono que Wanda creó para rodear al pueblo... Empiezan a referirse a él de una forma muy particular. Y es The Hex. Hex, que no solo es una abreviatura de hexágono... Sino que tiene algo muy, muy, muy curioso. Y es que eh, Hechizo, en inglés, se puede traducir... Se menciona coloquialmente como Hex.
1: Me vi por ahí que aquí hacía referencia a que en los cómics... El hexágono era también de una corporación de un tipo que era un villano, no me acuerdo ahora. Sí. Que...
0: Eh, eh. Hay una teoría popular, es que en los cómics Wanda también tuvo hijos con Vision. Y en los cómics los hijos de Wanda realmente no eran hijos de Wanda, eran eh, la reencarnación de un... de básicamente el diablo, Mephisto, que es el satanás del universo de Marvel, que utiliza magia. Porque sí, en el universo de Marvel la magia existe. O sea, Doctor Strange hace magia, básicamente, si los recuerdas. Y los hijos de Wanda son una encarnación que utiliza Mephisto para venir al plano terrestre. Me lo bueno, ponen
1: difícil, ¿eh? Porque si vamos a usar. Vamos a dar. A ver. Vamos a dar por claro. Que hay magia. Entonces, eh, los hijos de Wanda con un robot, evidentemente. La Virgen María, ¿no? Porque. Bueno. Como, bueno, no es un robot, pero. ¿Tú crees que tenga después Bueno, en el... lo.
0: Eh, por suerte hay precedente en los cómics y Kevin Feige, eh, San Kevin Feige parece estar prestando atención a los cómics y el precedente que se asentó que se en los cómics es el siguiente y es que tanto Wanda como Vision pudieron tener hijos, pero eh, fue solo gracias a la, a la magia de Mephisto no sé, si en vale. este, no sé si en este caso los hijos sean parte del subconsciente de Wanda tratando de crear un ambiente acogedor para ir para Vision donde puedan vivir juntos o sea que Mephisto lo creó o que realmente tuvieron hijos porque otra particularidad de los hijos de One Division es que parece que pueden envejecer a voluntad propia. Porque en el episodio eh, envejecen a los 7 años y cuando quieren tener un perrito, Wanda le dice... No, cuando tengan 10 años se miran y vuelven a envejecer hasta que tienen 10 años. O sea, eh, son pequeñas peculiaridades. Luego, la gente de SWORD envía un fucking drone para meterle la que a Wanda... Y Wanda sale para afuera. Y la Wanda que sale para afuera, brother, eh, yo no sé a ti, pero a mí me dio miedo. ojo, oh, salió cabreadita, cabreadita. Es una Wanda que quiere que la dejen sola, que quiere que no la molesten, que quiere vivir en paz. Es una Wanda que quiere yeah. vivir con Vision, con sus hijos, y no le importa tener un pueblo rehén.
1: Ojo, 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 otro detalle. ¿eh? En este capítulo Vision se empieza a dar cuenta de que la manipulación como que está
0: mal, ¿eh? sí. O sea, Vision, se... Vision poco a poco se ha ido dando cuenta, pero Wanda siempre logra corregir el episodio. O sea, Wanda siempre logra corregir el guión, eh, rebobinar la serie, lograr que todo encaje como ella quiere y mantener a Vision bajo su control. Pero esto te da cierta sensación de que Vision no está del todo muerto. Sí,
1: pero a Vision, cuando lo reviven en el cómic, que sale un Vision blanco,
0: uh -huh.
1: es un Vision sin memoria.
0: Es un Vision sin memoria, pero en este caso eh, A ver, Wanda en los cómics Es una mutante nivel Omega ¿Qué significa eso? En los cómics de Marvel hay una clasificación Para los mutantes que nivel Omega significa Que tus poderes no tienen No tienen límite O sea, el límite de tus poderes es que tan capaces tú de controlarlo eh, Hay muy pocos Mutantes nivel Omega Uno de estos mutantes es Jean Grey cuando está en la forma Dark Phoenix
1: Te iba a preguntar, ¿ent entre estas dos ¿Quién saldría ganando en un combate?
0: Entre, ¿cómo que entre estas dos?
1: Jean Grey y Wanda.
0: Bueno, brother, a ver, depende de Jean Grey, depende de qué Jean Grey estemos hablando, porque si es la Jean Grey de Dark Phoenix, o sea, Jean Grey con la fuerza del Fénix Negro adentro, posiblemente Jean Grey, porque tenía mucho mejor control de sus poderes. Sin embargo, en los cómics de Marvel hay una instancia en que Wanda, después de que muere Vision, hace algo muy parecido a lo que hizo en este pueblo, pero en vez de hacerlo así, lo hace a nivel de todo el universo. Y es una saga que se llama House of M en la cual básicamente Wanda eh, hace que la clase mutante sea la clase que gobierna y que sean más mutantes que humanos. Y esa saga termina con Wanda diciendo las palabras No More Mutants. Y, en, y al decir esas palabras, eh, disminuye la ya pequeña población de mutantes a menos del 10%. O sea, muchos mutantes pierden en gen X a causa de esto. Vale. Eh, vale, entonces volviendo al episodio. Ah, en la pregunta que me decía si Jean Grey versus Wanda Jean Grey en Dark Phoenix decae o sea, eso es una, una cosa que es una pelea muy cerrada pero en este caso Wanda todavía no me parece que tenga sus poderes a ese nivel al final de este episodio también ocurre una cosa muy muy interesante y es que eh, Wanda hace un recasting de su hermano
1: Sí, aparece al final
0: aparece al final sí. ese Pietro eh, ¿sabes de dónde viene?
1: Ni idea.
0: Otro muerto, ¿no? Eh, no. Ese Pietro es el mismo actor que interpretó a Quicksilver en la película eh, X-Men Days of Future Past. Ah, me está preguntando por el actor. Vamos vamos ver. No, ese actor, te digo, interpreta al personaje de Pietro en la película eh, X-Men Days of Future Past. Y en esa película, ese Pietro sí es hijo de Magneto. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El año pasado, Disney... Con sus bolsillos recontrainmensos, compró Fox. Al comprar Fox, volvió a ganar derechos sobre X-Men. Al tener derechos sobre X-Men, Kevin Feige, que es el showrunner que creó, el productor que creó todo el universo cinemático, está empezando a converger todo el universo cinemático. Y haciendo este recasting de Pietro, básicamente lo que está es reescribiendo un poco la historia. O sea, va a familiarizar a Wanda un poco con Magneto. Ya que al su hermano... O sea, a la persona que ella revivió como su hermano... Ser eh, hijo de Magneto... Es, en teoría, hija de Magneto.
1: Pero, 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 pero... pero, A ver, a ver... Eh, hablando de, de... la persona... El, el actor que hizo... Del hermano Wanda en Avengers... No es este. No es este trabajó en x Men. Ahora, ahora... Mmm, este vino porque Wanda como bah, le dijo que viniera o se apareció sin, sin el control de Wanda. Porque evidentemente Wanda tiene cosas que no tiene bajo control.
0: A ver, brother, no sé. O sea, eso es una cosa porque, que... por ejemplo,
1: yo, yo te pregunto, porque hay cosas hay cosas que me quedo así digo, y, 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 a, a ver, a ver, Ok. Eh, Mónica Rambo entró. Perfecto. Wanda ni se enteró. De hecho, se integró, supuestamente, al club de vecina y Mónica y, y, y Wanda no se enteró. Entonces, Qué tan, ¿Qué tan control realmente tiene ella sobre todo? Porque hay cosas que se le van de... Se le acaban de las manos.
0: Yo lo compararía con lo siguiente. Cuando tú escribes código para un programa o escribes un guión de algo, tú siempre dejas cavidad para que las cosas se adapten un poquitico para manejar excepciones. Yeah. Básicamente que, que, creo que Mónica es una de, este, una de estas excepciones que cuando entró se integró por el hechizo o lo que hizo Wanda para alterar ese pedazo de pueblo se integró al guión de la serie o Wanda automáticamente la integró al guión de la serie
1: tú me estás diciendo tú me estás diciendo exacto o sea lo, tú me estás diciendo no lo vimos que ella es capaz de controlar qué ocurre con la historia pero con la historia que ella ve uh -huh. porque por ejemplo cuando Vision le quita el poder de ella sobre el, el tipo de trabajo Norm el que trabaja con él ella no se enteró de eso
0: no porque, a ver, evidentemente, la teoría que yo tengo es que ella tuviste que tiene poder de controlar a la gente. O sea, de básicamente tirarles un hechizo y el hechizo se queda caminando por su cuenta. Ya. Sí. Porque si, si, te fijas, si te fijas cuando ella sale del ex, del hex, eh, ella coja a todos los policías que le estaban rodeando y les tira un hechizo y los tipos apuntan para el director de SWORD que se matan. O sea, la tipa tiene mucho peligro. Además, si recuerdas de Avengers, de la última película de los Avengers, cuando ella se está enfrentando con Thanos es la única persona que logra que Thanos se cague. Se caga al nivel de que Thanos pide que meta un bombardeo en la zona sin importarle sus tropas, sin importarle un carajo, porque la tipa le iba a dar a Thanos. Y Thanos es supuestamente el ser más poderoso del universo Marvel.
1: ven acá, por cara a la otra, entonces, ahora tú dices eso, entonces cuando ella entra al Lexa, ¿no? Uh -huh. Lo que se ve es que empieza a ponerse rojo, uh
0: -huh.
1: como ella diciendo, voy a, a hacer un reinicio de esta cosa, ¿no? Control eh, aquí. Control
0: <risas> Yo creo que el hexágono, si te fijas, en los al principio, como tú ves el hexágono, es transparente. Casi como si ella quisiera que fuera algo sutil, que no se viera. Yo creo que ella, entrando al hexágono y eso poniéndose rojo, es como ella diciendo, esto es mío. Esta es mi propiedad, fuera de mi propiedad.
1: Sí, es, no, a ver, yo lo que lo vi como... Ella hizo eso mismo con los soldados que apuntaron al director de sur. Eh, para mí fue como... Exacto, sea, esto es mío, pero voy a como a, a como a reinstalar el poder que tengo cuando entro de todo lo que está adentro, Sí. como si reseteara todo a cero.
0: Sí, te digo, la serie tiene una pila de incógnitas, y yo te lo dije desde el primer capítulo, bro. no todo es lo que parece, No. o sea, hay muchas pistas que los, que los showrunners han ido dejando, y las pistas, fíjate, si te das cuenta, poco a poco van llevando a esto. Y de hecho, el... Sparky...
1: Están en, también en los cómics. Y básicamente es como es como un Vision, pero perro.
0: Sí, Sparky es un sintesoide también.
1: Entonces, ¿por qué lo matar?
0: Mm, creo que lo que van a hacer es matarlo para que Vision lo reviva como sintesoide. Mm, sí. Es una buena justificación para, in, para insertarlo. No sé, mira, por ejemplo, una cosa que me llama más la atención es el comercial de este capítulo, que son las toallitas de limpieza. Que si te das cuenta, Wanda está tratando de limpiar la línea del tiempo, o sea, le está tratando de limpiar, o sea, las toallas de limpieza creo que nos traen al momento actual, cuando Wanda está tratando de limpiar los errores, los derrames, que por ejemplo, el derrame más grande que ella tiene, es que su, la persona que ella amaba murió. Y su hermano también lo trajo, de vuelta. O sea, Wanda está tratando de corregir el tiempo, de, de, de poder vivir como ella quiere vivir. Te digo, la serie juega mucho con la psiqui de Wanda y como ella y las experiencias que ella, ha, que ella ha vivido. Que la experiencia que ella ha vivido básicamente es que siempre ha estado sola o siempre que tiene a alguien se queda sola.
1: Ah, Pues nada, vamos a ver que quedan cinco más, ¿no?
0: Son diez capítulos. No, a ver. ¿Qué teoría tú tienes para el, cap ¿Qué teoría tú tienes para el capítulo que viene?
1: No sé, brother. ¿Qué te puedo decir? Si, si el giro que dio este, yo creo que una mi gente no se lo esperaba. No sé, no sé hay que ver el, el, el personaje este, el hermano que entró ahí como qué es lo que hace. Cómo es que juega, porque acuérdate que ahora esta gente tiene, digamos que a su favor, el hecho de que pueden meter cosas que Wanda no puede cambiar. Sí. Que no puede controlar. Sí, a ver. Bueno, no controla no, pero no cambia.
0: A ver, esta gente puede meter cosas que Wanda no, tiene, no puede controlar. Esta gente puede eh, básicamente interferir de forma ligera en la serie, porque ya lo han hecho, lo hicieron con el programa de radio, lo hicieron con la voz en radio, lo hicieron con el hombre en el traje de abejas, lo hicieron cuando Mónica entró. Ellos pueden más o menos eh, interferir en la serie y hay una persona que yo creo que va a hacer una aparición muy pronto en la serie y es Doctor Strange.
1: Duro, muy dale. No, a ver,
0: espérate, escucha <risa> mi predicción, el tema es el siguiente. Eh, la próxima Una de las próximas películas de más es Strange into, eh, Doctor Strange into the Multiverse, o sea, Doctor Strange dentro del multiverso. Eh, el multiverso es una cosa que usa mucho, o sea, es un recurso que usan en los cómics para mantener vivos a superhéroes de otras eras y para hacer los What If y, o sea, series de, en plan, ¿qué pasaría si Iron Man fuera malo? Entonces sí. dicen que eso es en la Tierra número 737, por ponerte un ejemplo así muy random. Entonces, la teoría que yo tengo es que ella trajo a Pietro de un universo paralelo, donde sí hay mutantes y sí hay un Gen X. Y así no tienen que alterar radicalmente la cronología que ya han creado, que esta gente han sido súper cuidadosos con la cronología de la serie y de las películas.
1: Hay un video ahí que estaba viendo, después de todo a pasar no sé si lo has visto, que te explica toda la cronología del, del mundo Marvel. Bueno, sí, ajá, del Marvel. Pues está duro, ¿eh? Está duro porque...
0: A, a ver, te digo una cosa Ahora Disney va a sacar bonanza de Marvel y bonanza de Star Wars Pero Star Wars ya es más complejo Pero, por ejemplo, Disney ahora va a sacar eh, Fantastic Four Que va a ser bajo la mano de Kevin Feige Que esta vez sí le van al cariño porque antes era de Fox Ahora Disney va a sacar películas de X-Men Que están en el mismo universo que los Avengers Ahora Disney va finalmente, al fin, gracias a Dios a unir a Deadpool con los Avengers, porque ya confirmaron que Deadpool ocurre en el mismo universo paralelo de los Avengers. O sea, vas a empezar a ver ahora, a partir de ahora, esta fase 4 del universo cinemático de Marvel, vas a empezar a ver muchos crossovers. o sea, muchos personajes...
1: Esta gente, esta gente la pensaron bien, ¿eh? El, bar, el billete que van a hacer,
0: el bar a van Apple, a hacer... Espérate, eh, Disney con The Mandalorian le ganó a Netflix en cantidad de suscriptores. Sí. Y eso está duro, porque Disney Plus empezó siendo hace, ¿cuánto? Dos años y pico. Sí, pero, pero
1: en la ¿cómo como que sea? Entró duro, ¿eh? Porque tiene todo el catálogo de Star Wars, tiene Marvel.
0: Tiene las películas de Disney. No eh, sí, sí, pero, brother, ah. o sea, pero es muy muy focused, muy específico. O sea, si tú lo comparas con Netflix, que Netflix tú entras y tienes 10 millones de documentales, 40 millones de películas, papá. El catálogo es muy inferior, o sea, tiene mucha más calidad, pero es muy inferior, mucho más inferior que el de, en cuanto a cuantía, te quiero decir. O sea, si tú te suscribes a Disney Plus porque o quieres ver eh, las cosas de Marvel o porque quieres ver las películas de Disney para tus hijos o por, ¿entiendes? Porque vas muy, eh, muy a lo que vas. Por
1: cierto, tú no comentaste Mandalorian aquí en este podcast, ¿no?
0: Eh, Frank, Frank, y, Frank y yo grabamos ya el episodio. Tuvo problemas de audio y tenemos que regrabarlo. Y no, a ver, Mandalorian, por favor, yo lloré. Yo lloré con el último capítulo.
1: Será, sí, a ver, estuvo, estuvo bien la serie. O sea, para el fandom, yo creo que estuvo espectacular y con el cameo virtual ese que metieron ahí, ok, se, se sacaron la... que ojo, oh, pudo haber quedado mejor o sea, eh. a... No, me a nivel de
0: efecto te voy a decir una cosa muy curiosa. Justo cuando salió, el, el día que salió el cameo, eh, a alguien se le ocurrió poner una foto de Mark Hamill, que es el actor que interpretó a Luke Skywalker en las películas originales, al lado, oh. espérate, no, 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 al lado de una foto actual del actor que hace de Bucky Barnes en Capitán América, o sea, de Winter Soldier, Ajá. y con un poquitico de maquillaje, es Luke Skywalker.
1: Ah, pero podríamos haber usado tipo es lo que está diciendo
0: o pod podían haber usado al colega o sea a ver no me arrepiento que hayan usado a Fluke a Fake Luke pero brother esa escena cuando Mando se quita el casco y, y, y le da permiso al niño para irse brother eh, a mí se me aguaron los ojos ¿eh?
1: Ese. no no a ver
0: o sea, o sea pensarlo ahora se me están aguando los ojos
1: a ver el Grogu el Grogu hizo con Mando que que dio la gana eh. básicamente sí, sí. le dijo tú, tú eres mi bitch normal pero a ver, lo único que a mí realmente no me gustó de esa serie Ajá. es el que es la típica... A ver, aunque le dan continuidad a través de todos los capítulos de la historia, es la típica serie donde en cada capítulo el bueno va a un lugar, hace una misión, gana la misión, ¿sabes? Es la típica... Es como Flash, es como Arrow, es como toda esta serie que son así.
0: Es un western. A ver, básicamente la serie esta de Mandalorian es un western donde cada capítulo viene a ser una novela propia. Y Mando básicamente lo está yendo a lugares y haciendo cosas y al final siempre fíjate que siempre en la temporada pasada fue lo mismo. Siempre el último capítulo de la temporada es donde Mando reúne a toda la gente que le ayudado a lo largo de la galaxia y les, y les mm -hmm. pide que vayan con él. O sea, los capítulos de la serie básicamente son un guión argumental para que en el último episodio Mando haga algo épico.
1: Oh, qué bueno, es bueno. es
0: bueno. A ver, y ahora Disney va a sacar bola de series de o sea Disney anunció el catálogo de Star Wars y son van a haber series hasta 2023 por lo menos y series que se van a entrecruzar y brother no
1: sé pero vean acá pero vean acá qué, qué tan a ver, te lo digo de desconocimiento eh qué tan interesante puede ser una serie de Boba Fit mm,
0: mucho mucho si tú lees eh, o sea Disney no so o sea Star Wars no solo tiene las películas de Star Wars Star Wars tiene una cosa que se llama eh, The Expanded Universe, el universo expandido, que son libros y cómics y toda una serie de cosas que se intervinculan entre ellos. Y hay una saga de cómics que se llama eh, The Mandalorian, de, perdón, The Bounty Hunter, que son las aventuras de Boba Fett, que básicamente es un fucking gangster, o sea, es un jefe criminal.
1: Pero Boba Fett el clon, el,
0: el hijo, ¿no? O
1: el, que, o, el que sale, o el que sale inicialmente en la, en la película Star Wars.
0: A ver, en la trilogía original, episodios 4, 5 y 6, el que sale es el hijo de el hijo ya crecido. El que tú conoces como Buffett mm -hmm. es el hijo. El padre no se llamaba Bob Buffett, el padre se llamaba, si no me equivoco... Eh, no. Mierda, ahora no recuerdo el nombre. Bueno, vale. Eh, el que tú ves en la segunda trilogía... La episodio 1, 2 y 3 que introducen en el episodio 2 de Clone Wars es Boafed, pero de niño. Es un clon de padre.
1: Este es este mismo actor, ¿no? Pero con pelo.
0: Este es este mismo actor, pero con pelo, exacto. Cuando era joven. <risa> Cuando era joven y robot. <risa> no, pero te digo, eh, Disney Brothers, Disney tiene tiene por de picar. Disney. Ah, ¿viste el, la controversia de Disney, no? De Disney Plus. Removi, removi, ah, no. removieron algunas películas por ser eh, racistas
1: Ah, sí, sí. entre, sí, ellas, sí, sí, espérate, sí, que entre que... ellas los
0: aristogatos porque tenía un gato chino que hacía estereotipos chinos de comer
1: no, tú no tú no, tú no escuchas mi podcast ¿eh? evidentemente no escuchas mi podcast
0: eh, papa, tengo tu podcast en la lista de pocas por escuchar o sea, tengo podcast por escuchar que no he podido en estos días he estado con muchas cosas de diseño arriba y no he podido sentarme a escuchar podcast o sea, eso me, eh, los podcasts todavía me gusta sentarme a escucharlos con una libreta para poder este el
1: último, el último, el último, el último, como lo pienso lo digo, fue exactamente eso. Es, es una estupidez, compadre, es una estupidez, es una estupidez en todos los sentidos,
0: en todos los sentidos. Es el quedar bien, es el, la cultura esta de quedar bien de woke y de esa
1: Eso mismo, eso mismo del gato chino, a ver, que es lo que decía yo un poco en el podcast, ¿no? Si tú me dices que te estás burlando del chino, por ser chino, ¿sabes? Porque, no sé, pues, tú dices, bueno, te estás burlando pues, racismo, xenofobia, lo que tú quieras. Bien, perfecto. Pero básicamente están poniendo a un gato que supone que es chino, un personaje que es chino, que evidentemente al chino come con palitos chinos, y que evidentemente, como cualquier chino que no hable bien español, habla así, ¿está? Entonces, yo no veo la burla por ningún lugar, o sea, no veo problema. Lo que pasa que ahora todos tenemos la piel muy sensible, y ahora todo es la corrección política... y es la, la, la historia esta... De, de cambiar la historia... más de la Ende, ¿Tú
0: veías, a, ¿tú veías South Park? Sí, hombre, sí... hacer Yo no sé si es que South Park... a mí me puso la piel muy gorda, brother... pero a mí nada de eso me ofende...
1: hombre no Es que es que eran otros tiempos, brother... era otra cosa... Eh, eh, a ver, repito... Disney puede poner... El el, el... el warning... o lo que tú quieras... ¿no? Diciéndote, oye, mira esto que fue en un contexto diferente esto no debería ser así bla 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 todo lo que tú quieras perfecto pero además te pone la restricción en el perfil de los niños no es de los adultos cuando realmente un niño yo no creo que se siente en el televisor a ver una película y se a estar diciendo ay mira ese gato es
0: chino a ver, a y se están burlando el gato a chino lo que quieren evitar es perpetuar el estereotipo o sea, no sé, te, te digo, a lo mejor lo que quieren evitar no sé. es que los, ni los niños son muy impresionables. Si a un niño tú le enseñas, el chinito habla así, a lo mejor el niño... Broder,
1: pero, ¿tú te tú, ¿tú acuerdas de Aristóteles cuando eras chiquito? Broder, la misma película me da miedo. Bueno, ok. C coge cualquier película que tuviste sí. cuando eras chiquito. Todas las que no son políticamente correctas. Dumbo, eh... ¿Tú, -todas, tú sabes es que, que tú mi Dumbo quieras.
0: me asustaba. Tú te acuerdas de Dumbo, la escena de los payasos. No. Hay una escena que a Dumbo lo pintan con maquillaje de payaso y los payasos lo tratan mal y eso. Esa, esa escena a mí me traumatizó de niño, bro. El fucking trauma. A, sí,
1: ahora que me lo sé sí me acuerdo. A
0: nivel de que hoy por hoy veo un payaso y me cago, vivo.
1: Pero el punto es, ok, pero el punto es que tú puedes, te puede impresionar ese tipo de cosas. Cosas que te pueden asustar. Pero un niño no creo que esté puesto para detalles más eh, más de adultos que los adultos, y más de estos tiempos, que la gente ya ha tenido tienen otra forma de ver la vida. Un niño no se pone en esa historia. Entonces, no le veo sentido estar bloqueando el perfil al niño cuando desde el adulto está y si el niño coge, se sienta con, porque, no sé, a ver el, el el televisor y si el padre no se aguanta y pone el perfil de de del padre, pues no va a pasar nada. O sea, no va a pasar nada. Va a ver la película como otro cualquier no pasa Tenía, nada.
0: tiene razón ahí. Tienes razón. Bueno, a ver, papá, también hay otra cosa. Es eh, la plataforma es de Disney y ellos hacen con ella lo que les salga de los websites.
1: Y sí, no, no, eh, correcto. A mí eso, esa parte no me molesta. A mí lo que me molesta es la parte de, ay, vamos a ser súper chuchi guays y vamos a hacer esto porque ahora, imagínate, hay un, una minoría ofendida que, que se siente mal por estas cosas. Es que fue lo que pasó también con lo que pinto se llevó. No joda. No jodas, ¿Qué, que, ¿qué tú querías que una película de época donde había eh, esclavismo, ¿qué tú querías que hicieran? ¿Que la esclava fuera blanca, rubia, pelo, eso, y no fuese esclavo? No tiene sentido, ¿no? No
0: me jodas. No me jodas. <risa> y, y creo que con esta nota vamos a ir terminando. Eh, muchas gracias por escuchando. <risa> Llevamos casi una hora de podcast y ahora con ustedes el otro nuevo, también hecho por Bocito. Eh, a propósito, si sí, no hasta aquí. Los links al canal de Telegram de Bosito y a todas las cosas que encuentran donde pone su música están en la descripción. Los recomiendo mucho, el colega hace muy buena música electrónica. Muchas gracias por escuchar.
1: Bocito, vas pasas a Moni,
0: promoción. Moni no va a hacer si nos hizo el intro del outro. Bueno. A ti, a mí no me he hecho nada. Guiño, guiño. <risa> bueno, muchas gracias por escucharnos. Los queremos. Nos vemos. Bye.